0: 我估计我妈、我,我爸，如果说当天真的听到这段话，会应该会会流泪吧
1: 。欢迎收听微微的抓马，聆听戏剧人的四方故事，散场后的精彩生活。我是爱聊天的微微。今天的抓马，我们请来了一位挺特别的嘉宾。为什么这么说？因为他年纪轻轻的，已经是很多人心里的偶像了。这个人是谁呢？他就是音乐剧演员方书剑。因为现在这几年上海的音乐剧市场还挺火的，也有越来越多的人特别喜欢走到剧场里头去看一些音乐剧的演出，可以说，呃，音乐剧演员的关注度真的是越来越高了。而且前几年方书剑就参加了《深入人心》这个电视节目的第一季，在这个之后他也是受更多人的喜欢了，而且在后面的好多年他也接受了各种各样媒体的采访，所以我就在想应该聊些什么好呢？前两天正好是三八妇女节，正好呢，我又知道在方书剑的生命里面有两个对他非常重要的女性，就是他的母亲，还有他的专业老师方琼。说到妈妈，你会想到什么？我们一般都是说妈妈给了我生命，给了我很多的母爱，我想要好好报答她，很感谢妈妈之类的。但是当我问方书剑，你觉得你妈妈是一个什么样的人？他的答案还挺出乎我的意料的
0: 。我妈是一个，我妈是一个很就是会，她自己会舍不得花一些钱，因为我家条件其实并不好的。我考上海音乐学院的时候。我家是借钱给我考试的，那我也不知道我为什么，可能是最近压力太大。哎呀，我真的是看不得他他这样。就是我妈去买衣服的时候，就是我真的很喜欢，就是。你知道，反复拿着，对，就那种感觉。然后我说你买吧，就但是我那个时候又没有自己的那种挣钱的能力，我觉得说那句话是没有底气的。你凭啥让他买的，你凭啥那么有底气的让他买的？像这几年我有能力的时候，我回家的时候，我就会带他去买衣服。有的女生可能就是我以后就是结婚生子。陪伴丈夫，忙好家里的那份内分内内务的事情，然后丈夫回来给她烧饭做菜。但是我妈，她是想做一番事业，去想去，活出自己想要的人生的一种状态的，所以我觉得，她牺牲了她自己这一部分的需求。
1: 常我们都会形容母爱是伟大的，但听上去好像很抽象。其实就像方书剑刚才说的，很多妈妈都为了自己的家庭和孩子，放弃了一部分他们对于事业和理想的追求。比如我身边也有一些这样的妈妈，他们有的是把自己经营了好多年的店关了，有的延迟了自己毕业的时间，还有的甚至是辞了工作。可以说，为了孩子，妈妈真的是能够放弃一切的。所以，在这里真的要对每一位妈妈都说一声谢谢你们。不过话说回来了，方书剑其实有一段时间对妈妈还有点抱怨，因为他很小的时候，爸爸妈妈就把他送到学校去助读了，很少有时间来陪他。每一天看到其他的同学都能够有爸爸妈妈接回家，他心里真的特别特别的羡慕，因为他们能够每天回到家之后跟爸爸妈妈撒娇，也能够得到他们的关心和照顾。相比之下，他和爸妈相处的时间真的是非常非常的少，但是方书剑还是非常感恩自己的家庭，自己的妈妈，因为在另一件事情上，他们一直都是非常非常的支持他的，那就是唱歌，可以说没有妈妈就没有今天站在舞台上那么光彩照人的方书剑
0: 。我记得那个时候我还在乡下的小学。农村的一个小学里面，然后那个时候是在学校里一个校园十佳歌手比赛，我上去唱了一首《数鸭子》，门前大桥下游过一群鸭<音>，快来快来数一数二四六七八。然后我记得我那天发烧，发烧请假，我说我还要唱，然后从学从家里面送到了学校，那个时候发现鞋子和上衣不搭配，临时从同班同学那里借了同样的尺码的鞋套在了我的脚上，上去拿了第一个十佳歌手。可能也是给我爸爸妈妈觉得说，哎，好像还真真行，要不试一试这样子。然后我妈就说我去学唱歌，最终是兜兜转转去去开始去了金华，我是义乌马金华，一个星期一节课，啊、呃，我们那有个客汽汽车客栈这样子，然后几十块钱，然后就从大巴每个星期坐大巴去那个金华去学唱歌。然后那个时候的课费，我记得一开始是五百，好像是每周吧。现在想想怎么会那么那么雷打不动的每周都去呢？而且路程这么远，而且其实那个时候这样的金额对于普通家庭来说是很大的一笔开销了。
1: 我看到有很多家庭因为经济关系，没有能够一直支持孩子去追求自己的梦想，而孩子呢，可能这辈子都会有一些遗憾。不知道方书剑的妈妈是出于什么样的考虑，才那么支持他学唱歌？也许是因为他自己觉得挺内疚的，想要在某一些方面给予孩子一些补偿，还是说他真的觉得儿子有这方面的天赋，一定不要浪费了？不管什么样的原因吧，我觉得。父母真的是他最强大的后盾了。方书剑说，他小时候会参加各种各样的唱歌比赛，所以妈妈也陪着他去了不少的城市。但是那时候的他没有想着怎么样可以跟妈妈变得更亲近一些，更多的是想着怎么样才能够得到一个更好的名次，拿一个更大的奖。一直到他慢慢的长大了，渐渐的跟妈妈之间的感情也越来越亲近了，对妈妈的依赖也越来越多了。
0: 上海也是我比较向往的城市，上海音乐学院嘛，当时就想考上音，就来上海租房子了。我们俩拉着行李箱，记得非常清楚，那个时候人生地不熟的，在上海的淮海中路上面、汾阳路上面，那个时候我们俩找房子，找找租的房子，拉着行李箱在大街上面这样走到很晚，带着让中介带着我们看房这家。哎呀，不满意又去另一家，也不舍得打车，就觉得说要节省。那个时候就在大街上走，就住在上英后面的那个花海中路上一个小区，很小，非常小。就那个时候是我跟我妈，我觉得独处时间最长最长的，因为我修了修了半年的。课，义乌那边上课，来上海好好的备战考艺考这件事情，然后妈妈就放掉了那个生意，陪我过来了。就我妈其实特别不习惯的，她在她自己的那个生活环境里面生活了那么多年，突然要跟我来到这样的一个城市，谁谁都不认识，生活习惯也不一样，啊，也没有朋友，就是在出租的房子里面。就是每天等我回去就帮我做饭，这样子，就希望我吃的好一点。然后每天早上就是蓬头垢面的，因为他说我也不见人， okay. <笑>最多就是扎一个头发，穿一身睡衣就出去买菜了
1: 。不管妈妈是不怎么打扮，还是每天只忙着照顾他。在那一段时间里，我相信方书健眼里的妈妈一定是最美丽的，而且也给了他足够的动力和信心。再回过头来，可能他也很难想象，如果那时候没有妈妈一起陪着他到上海，没有妈妈照顾他，他在外面学完了一整天的专业课，回到出租屋之后只有一个人孤孤单单的，也没有热腾腾的饭菜，再加上要面对考学的压力，他一个人到底怎么才能熬过来？
0: 我报考两个专业是音乐戏剧和民族声乐。当时临考前三个月去看了第一部音乐剧，出剧院的时候我就决定我要考一下音乐剧。我想尝试一下，我觉得这个很是我的菜。我妈表示非常的不理解，她觉得觉得我来得及吗？然后两个专业又是一笔开销。辅导班也好，你跟老师上课也好，有声乐、台词表演、视唱练耳、乐理、舞蹈，这就六门了。每天安排，那段时间也是真的是拼了。我,我就记得我回到出租屋的时候就荨麻疹，因为这个是就是免疫力抵抗力啊，包括你的压力什么的，荨麻疹。然后考的考学的前一天，两个专业时间是非常的紧凑的，人家只准备一个专业，他们一心都扑在一个专业上面的那种精力的集中性，但是我要分散为两个专业。就比如说音乐剧的复试是在今天的下午到晚上考到了八点多之后，明天的第二天早上我抽签抽到了四号，早上五点多就起床，所以说。只考声乐专业的人，前一天充足的准备去沉淀和休息，调整状态，准备第二天的复试。那么我是第二复试音乐剧考到了晚上之后，我回家之后，有一有一个民族声乐有一个环节是初试过了之后，他会给你一份新的谱子，就是那种很小众的民歌，让你现学复试的时候唱。我那天回去了之后就去学，我但是我就很焦急，自己来不及这样子。那天到凌晨一点多的时候还在纠结，我到底明天要不要去考复试，还是我直接就放弃了，就不要这个名额了。让我说我还是要去一下，要不然你所有前面全部打水漂。我也不希望让家里人觉得说这个钱白花。还有一次上月里。租的房子下面就是地铁站，坐地铁回来之后很委屈，就是我记得发生了什么，但是我现在不想说，就是一件非常让你委屈的，非常非常非常委屈的事情，我觉得也让我非常受伤的一件事情，我就坐在地铁站旁边哭了，坐了一个小时，我希望把自己的情绪调整好，哭完了。再回到房子里面，因为妈妈是看不得这个的
1: 。之前呢，微微也看过一些方书剑的演出，还有他参加的电视节目。在我的印象里头，他是一个少年感极强的人，还挺活泼的。但是在和他聊天当中，我发现相比同龄人，他更加的坚强、努力，还要懂事。而且心思还特别的细腻，甚至非常能够照顾到妈妈的感受。命运之神还是挺眷顾这个大男孩的，他没有辜负自己的努力和付出，也没有辜负妈妈这半年来的悉心照顾。他终于考上了心心念念的上海音乐学院，而且同时被两个专业录取了。但这个时候，他和妈妈又面临着一个甜蜜的烦恼。
0: 我考学的时候，我两个专业我都考出来了，不能双专业修嘛，我就选择了音乐剧。那时候家人比较支持的是我选民民生，啊，因为那个时候的音乐剧在中国没有人，没有多少人知道的。那个时候北上也是极少数的人知道，你更何况二三线城市呢？这个他们考虑到的肯定是就业了，还有你未来的一个发展。我也没有考虑那么多，我就觉得这个东西是我的菜，我就选了音乐剧了。刚刚才正儿八经的去大剧场演戏的时候，两两三年前，我很想让他们知道，当时我选音乐剧是没有错的。还有呃，你们之前的呃就是。无论是精神陪伴也好，财富陪伴也好，<笑>就开玩笑哈、啊，是不会白白费的。在演清单的时候，我的遗愿清单，因为我演的那个角色是一个患病即将要离开人世的，蛮感人的，有哭有笑。所以，我妈就跟我说她哭了，回去的时候。那个那一场我看到我妈妈了，然后那场的哭戏我也哭得特别凶。<笑>你一方面是想让妈妈看到你现在的一个状态啊，还有一方面你就觉得这样的题材她一定会想的太多。因为刘刘宝我演的是刘宝这个角色，他、嗯、会去，他离开人世的时候会去考虑到他的朋友杨小雨，会去考虑到自己的家人，他有一百项清单遗愿清单要去完成，我觉得家人一定是他的一个牵绊。所以说我就代入感极强啊！我妈跟我说她哭了，然后也会，她肯定会觉得我不容易，然后挺心疼的这样子。那场戏记忆挺深刻
1: 。方书剑告诉我，他的妈妈其实是一个非常典型的中国妈妈，就是她不太会用语言来表达对孩子的爱。可是你又明明可以从他的一些动作，还有他对你的照顾、体贴和关心当中，感受到那种满满的爱。这些年，方书建的工作也是越来越忙了，跟爸爸妈妈见面的次数也越来越少了，所以只要有机会，他们聚在一起，总是会坐下来聊聊以前的事儿。当我问到对爸爸妈妈的感情的时候，我觉得这个大男孩好像想要表达些什么，又好像有点害羞。
0: 就是我希望我我妈能够，包括我爸，呃，妇女节啊以妈妈为主，但是我也希望我的爸爸，嗯，我希望妈妈能够好好的，一定一定把身体弄弄好，还有很多东西等着他们去享受，所以，嗯，真的有点说不出口。我估计我妈、我,我爸，如果说当天真的听到这段话，会应该会会流泪吧，因为平时不会这样去表达的，从来不会。爸爸妈妈，我爱你们。
1: 看着眼前的这个大男孩，终于带着一点羞涩把我爱你三个字说出口的时候，我还挺感慨的，因为你想想，在我们中国有多少孩子每天都能把爸爸我爱你、妈妈我爱你挂在嘴边呢？多数时候，我们还是会把这一份感情藏在心底。今天，方书剑终于把这三个字说出了口，也是他作为儿子对爸爸妈妈的一份感恩之心吧。刚才我们也说了，妈妈对于我们来说就是给了我们生命，给我们无微不至的照顾和陪伴的人。对方书剑来说呢，还有一个像妈妈一样的人，就是他的专业老师方琼。方老师啊，是一个大名鼎鼎的歌唱家了，在名师的课堂里头，不知道他会是一个怎么样的学生呢？
0: 其实能跟随老师学习，是一件非常荣幸的事情，啊，老师的经验所带出的学生，嗯，非常优秀，老师的战绩不用去过多的描述了，嗯，他的他自己的歌唱生涯，拿情歌赛金奖，那个年代的情歌赛金奖，就是宝藏啊,啊，他可能对每位学生都会去。感知对方的状态，比如说，你最近稍微飘了一点了，压一下。你、嗯、荡到谷底了，鼓励一下。比如说，一开始进校的时候，就是，就是我觉得我很好，哇，我考上了上海音乐学院，全国最牛的几所音乐学府，我考上了，考上之后。有学唱歌的时候，一直给我唱的是艺术歌曲，就比如说像黄自先生、像刘半农他们写的《教我如何不想他》《玫瑰三院。玫瑰花，玫瑰花，蓝开在就是非常枯燥。那个时候对于我们来说，学生来说，你现在让我唱，我会唱的特别开心。那个时候就想来个爽的。Let's go down， da, 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 <笑>就那种东西，你就完全两种风格的。你看别的学生都在一边唱一边跳，哇，特帅。那我一个人在那站着唱，非常枯燥的一首歌曲。就那个时候会去跟老师有点小交界儿，我说我是音乐剧的，我为什么不唱音乐剧作品，要唱艺术歌曲？嗯，那个时候就肯定就啊，就就练，慢慢的自己开窍，在琴房里面。变到，保安赶你走，所以我很感谢那段时间大一大二的时候自己的那种平静，啊、嗯，老师赋予了我很多的力量和影响的因素，才能有一些基本功嘛，才能够维持你在这条道路上走得更远。这条路上，专业能力永远是摆在首位的。流量时代，一定是。很快更新换代的
1: 。如果说自己的妈妈对于方书建是在精神上的鼓励，在经济上面的支持，那么方琼老师就是在他专业上面给他指路的那个人。哎，你别看方书建年纪不大，但是他挺懂事的，而且很清楚自己应该怎么努力。所以虽然专业课特别的枯燥，老师对他的要求还挺高的。他还是坚持了下来。一定会有人问：“哎，伟伟，你不是说要告诉我们方琼老师怎么像一个妈妈一样来对待他吗？”别着急啊，书建告诉我，方老师对学生的爱不是给他做饭，也不是照顾他的生活起居，而是在他每一个阶段，老师都会给他相应的支持还有关心。
0: 赵世贵在上海文化广场演的那天，他来看了，他给我买了一盒玫瑰花，非常大，非常大，我估计高低得有个九九朵还是怎么样，一个爱心，非常的漂亮。结束之后还给我发消息，他那天牙龈、三叉神经疼。照顾三个小时啊，就这么长的戏，他能够顶顶着这个疼痛坐在那儿去关注我。我给你听一条语音，今年过年的时候他给我发了一段语音
1: ，收到了叔建，哎呀，我还开始纳纳闷呢，这怎么记得这什么呀？然后一看里面有你的照片，有你有有你的那个，还有香，还有什么的，特别啊好的礼品。嗯，祝你越来越好，亲爱的。休息了吧，可以回家，过年了吧？那、嗯、你也一年辛苦了，累了，到处奔波，为了事业啊。老师希望你越来越好，爱你
0: 。我想播放这条语音，是因为一年真的是，我觉得我这特别是这几年，每一年真的都。挺不容易的，就是变数太大。它是，它真的像地球，就是我的一种形容，就是真的像一个星球爆炸式的那种翻天覆地的变化和人生轨迹的道路的变化，真的是我这几年的事业的一个一个写照吧。所以一年下来之后，我就感觉，哇，今年经历了这么多的事情。能够听到老师这样的话的时候，会觉得他真的是在默默的关注你，也给到了很大的慰藉的。所以我说，他就像是我的妈妈一样。这也是为什么我现在那么努力奋斗的一大原因，是因为我想去让我在乎的那些人，曾经为我付出过的那些人。得以回馈和回报，啊、呃，老师一定是其中非常重要的一一位，他今后的福报里面一定有我的一份
1: 。其实这次聊天是我和方书剑的第一次见面，之前虽然会在电视里或者舞台上看到他，也会听一些朋友聊起他。我还是在心里面想象着他会是一个怎么样的人，会不会有那么一点架子？毕竟他人气也很高嘛。但是没想到，从我开始和他聊天一直到结束，我都觉得他是一个非常懂得感恩又很明事理的男孩子。虽然他的艺术道路还有他的未来才刚刚开始，可是我相信有这么好的家庭，有这么给力的老师，还有那么多支持他的观众，他以后的路一定会更加精彩。
0: 那现在我跟老师的平时聊天的话题，也可能是随着我长大了，我和老师也相互的感情越来越深厚了。他也会跟我去说很多更深刻的话题，不仅仅是在专业上面。我觉得我们应该会是一辈子的。师生一辈子的挚友，跟一个老师学习专业技能是最浅的一层，一层意义吧。我觉得更深刻的就是跟着他一辈子学习他的人生，他的经验。他比你长那么多年，一定是有很多的东西，去值得你去挖掘的，挖掘更多的啊。呃能够值得让我去学习的东西。